0: Janosik. Wszyscy wiedzą, że był Janosik harnasiem nad harnasiami. Ale co robił, zanim do zbójników przystał? To dokładnie nie wiadomo. Jedni gadają, że do szkoły chodził i że do duchownego stanu się sposobił. Inni zaś, że w młodości ojcowe owce pasł. A jeszcze inni, że leniwo miał duszę, pracy żadnej się nie imał, tylko na piecu leżał i o zbójeckich przygodach marzył. Podobno nawet strój zbójecki pod poduszką trzymał. Co by nie było, to początek jego zbójeckiej drogi był zaś podobno taki. Pewnego dnia ojciec Janosika do Lipowa na jarmark się wybierał, by parę wołów tam zakupić. 300 złotych reński wziął ze sobą i z rodziną żegnać się zaczął. A niech ojciec nas zbójów uważa, ostrzegał go Janosik. Bo może się zdarzyć, że zamiast zwołami wołami, z pustą kieszenią do nas ojciec wróci. Tymi zbójami nie strasz, odparł ojciec. Jak sobie z nimi poradzę, nie taki diabeł straszny, jak go malują. I wyruszył w drogę. Po niedługim czasie krętą ścieżką dotarł do lasu. Gęstniały wokół niego drzewa, krzewy, a zbójników ni widu, ni słychu. Uśmiechał się ojciec na myśl o janosikowych przestrogach, jako o jakiś. jakichś. I po chwili krótkiej jak batę strzelić, gorzko pożałował tego uśmiechu. Bo to za wielkiego głazu, co to przy ścieżce leżał, wyskoczył zbój w pięknym mundurze i drogę mu zagrodził. Oddajcie gospodarzu wszystkie talarki, które przy sobie macie, bo inaczej je z waszym życiem zabiorę. Buchnął groźnie zbójnik. Przeląg się chłop, wolał stracić pieniądze niż życie własne i szybko je zbójnikowi wręczył. Ten wsunął je za pas i zniknął za głazem równie prędko jak się pojawił. Markotny i ograbiony gospodarz powlókł się z powrotem do domu. A w domu? Oj miałeś rację synu, westknął przekraczając próg. Zbójnik mnie po drodze napadł, pieniądze zabrał, ledwo z życiem uszedł. Ano mówiliście, że zbójnicy dla was nie straszni. Pokpił z ojca Janosik, chowając się w najciemniejszy kąt na zapiecku. No takiego zwyczajnego to bym się nie bał i pieniędzy bym nie oddał, tłumaczył się ojciec. Ale to był zbójnik, że hej, jak malowany, wysoki jak smrek i mocarny jak niedźwiedź. A mundur, ha, mundur to miał jak sam harnas. Coś takiego, dziwił się Janosik, to niby tak jakby troszkę do mnie podobny. Ha, a gdzie ci tam chłopcze do niego, rzekł ojciec. A z zapiecka doszedł cichy chichot. A może jednak? A no popatrzcie. I Janosik zeskoczył z pieca ten sam mundur, co zbój w lesie ubrany. No teraz toś troszkę do niego podobny, zamyślił się ojciec. Niepodobny, tylko ten sam, roześmiał się Janosik. To ja was w lesie napadłem, a oto wasze talarki, tatku. Po czym rzucił oniemiałemu ojcu zrabowany mieszek. To, toż, ty, toż ty wyglądasz jak prawdziwy zbójnik. Nie mógł się nadziwić ojciec. Tak, i wkrótce nim zostanę odpowiedział żwawo Janosik. I został nim, bo już kilka dni później wyruszył w góry po to, by ze zbójnikami się spotkać. Nie jeden dzień kręte górskie ścieżki przemierzał, niejedną też noc w skalnych załomach przespał, zanim do nich dotarł. I podczas jednej z takich nocy sen dziwny mu się przyśnił. Bo oto zjawiły się przed nim trzy górskie boginki. I tak między sobą mówiły. Stanie się on zbójnikiem, który u jednych wdzięczność, a u innych strach będzie budził. Dajmy mu przeto to, co najbardziej mu się przyda. Ja mu dam ciupagę, powiedziała pierwsza. Jak się na niej odbije, to trzy mile przeskoczy. A ja? Ja mu dam koszulę, której nawet kula nie przebije, powiedziała druga. Zaś ode mnie dostanie pas, rzekła trzecia i gdy go założy, to nikt go nie pokona. Obudził się w końcu Janosik, oczy przetarł i nadziwić się nie mógł, bowiem zniknęły górskie boginki, ale ich wspaniałe dary zostały. Obok niego ciupaga połyskuje srebrzystym toporkiem, ciało jego okrywa biała koszula delikatnym haftem zdobiona, a na biodrach lśni pas złocistymi ćwiekami nabijany. Hejże! Zerwał się Janosik, twarz w potoku przemył i w dalszą drogę ruszył. Wkrótce też na zbójników natrafił i o przyjęcie do nich poprosił. Obejrzał go harnaś od stóp do głów, obejrzeli go też zbójnicy i zbójnickiemu sprawdzianowi poddali. – Pokaż, że silny – powiedzieli. – Najpierw musisz się z naszym harnasiem zmierzyć i na łopatki go powalić. Więc odrzucił Janosik ciupagę, ręce rozwarte jak niedźwiedź wyciągnął i ze zbójeckim hersztem mocować się zaczął. Silny był ów harnaś, oj silny, ale Janosikowego pasa nie miał i wnet go Janosik na ziemię położył. Zdumieli się zbójnicy, bo nikt jeszcze tego nie dokonał i drugie zadanie mu zgotowali. Teraz musisz najwyższego z nas przeskoczyć, byś pióra przy jego czapce nie ruszył. Uśmiechnął się Janosik, ciupagę od ziemi odbił i jak górski ptak nad najwyższym zbójnikiem przeskoczył. Dobryś, rzekł Harnaś, ty możesz do nas przystać. Dobrze mówię Janosiku. Hej, odrzekli zgodnie zbójnicy i beczkę miodu wytoczyli. I tak właśnie według folkloru zaczęło się zbójeckie życie Janosika. A że odwagą, siłą i charakterem się odznaczał, to wkrótce Harnasiem został i imię jego daleko poza Tatry poniosło. Słynął zaś z tego, że biednego nie ruszył, tylko bogatego rabował i często to co im odebrał, biednym rozdawał. I sławili go ubodzy, a zamożni zemstę przysięgali. I dostała Janosika w końcu ta zemsta. Bo zjawił się kiedyś Janosik w rodzinnych stronach I do karczmy wstąpił Wtany ze swą Maryśką się puścił I zupełnie o świecie zapomniał Tańcował bez opamiętania Aż pot mu na czole wystąpił Zdjął więc pas i koszulę A ciupagę cisnął w kąt By dalej hołubce wywijać A była we wsi dziewka Zazdrością trawiona Że Marysieńkę a nie ją Janosik sobie upodobał I zemścić się na nim postanowiła Zawiadomiła przeto żołnierzy austriackich o tym, gdzie harnaś przebywa. Ci po cichućku karczmę otoczyli, po czym do środka się wdarli i bezbronnego Janosika pojmali. Nie zdążył bowiem pasem się przewiązać, po ciupagę sięgnąć, koszuli na grzbiet zarzucić, by przed kulą się schronić. Związanego powiedli do Lipowa, gdzie na powieszenie za ostatnie żebro skazany został. Ponoć skonał, paląc swą ulubioną fajkę. Żyje jednak dalej w legendach i pieśniach góralskiego ludu jako jego bohater i obrońca.